0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Pastor, gracias por tener la confianza de, de que podamos hablar un poco de la Biblia, los matrimonios y a los líderes. Gracias por, por extendernos esa invitación. Les prometo algo, voy a prometer algo que creo que lo voy a cumplir. No voy a estar más de tres horas hablando, con toda honestidad. Yo siempre pregunto el tiempo que tengo y me sujeto a lo que la casa establece. Yo quiero hablar varias cosas hoy. Hay un ambiente muy bonito, me gusta el ambiente que tenemos. Yo soy muy, eh, mi estilo de predica, pero ya está ya testificado. Ya, yo arranco por ahí como, como si me estuvieran persiguiendo. Pero hay momentos también que tengo mayor mayordomía de mí mismo. Y puedo también eh, eh, hablar así, tranquilito. Y creo que lo voy a hacer así. Sí, sí. amor mi hermano cree que yo voy a gritar hoy, ¿cómo hago? Pero no voy a mantenerme en, esta, en este ambiente preciosísimo. Yo puedo eh, funcionar en, en cualquier unción. Eh, así que mañana yo tengo que dar una clase en, en una universidad teológica. Y allí no estoy ministrando ni dando palabras proféticas, ¿verdad? Y, y creo que hay un ambiente bonito para lo que yo quiero establecer en esta noche. Eh, decir hermano voy a traerte ese CD te lo voy a regalar ¿no? te voy a regalar varios de verdad eh, el tema era coloca el arca de Dios en el lugar que corresponde precioso mensaje y como él dijo somos pastores asociados de la pastora Wanda Rolón el pastor Pablo Ortega y allí estamos en tu alta aunque vivimos aquí en las piedras muy cerca de ustedes nuestra residencia bueno nuestro cuarto y nuestra cama, que dormimos aquí. Nuestra vida, pues, ya desde muy temprano en la mañana está en vainaboto Alta. Pero es una bendición para nosotros estar aquí. Yo quiero hablarles hoy. Me gustó ese tema, encendido en su presencia. Y, y voy a ver cómo, cómo yo puedo conectar con ese tema, con lo que Dios me dio. Yo pienso que lo, lo que dijo mi esposa eh, pone un, me pone un, un fundamento para yo establecer algo en esta noche. Y voy a leer la Biblia ahora. Eh, pero nosotros los matrimonios, bueno los cristianos, los, los seres humanos, pero los matrimonios estamos envueltos en, en muchas cosas, ¿verdad? Los que somos papás, los que son empresarios, ¿verdad? Son papás más matrimonio, ¿verdad? Son empresarios, pero son matrimonio Tienes un ministerio a cargo en la iglesia, más el matrimonio. Eres vecino, eh, bueno, eres abuelo, hijo, y, y se añade la responsabilidad que tenemos diariamente el matrimonio. Entonces el matrimonio no es como eh, cualquier otra cosa que nosotros podamos hacer, que tú tomas vacaciones en el trabajo. ¿Alguien toma vacaciones en el trabajo? Nosotros nada más, los pastores. Ah, pues estamos bendecidos. Pero tomé vacaciones, es importante. Bueno, pues tomamos vacaciones, ¿verdad? Eh, pero en el matrimonio, <ríe> yo no sé si usted sabe que no se puede tomar vacaciones. En la relación matrimonial. Eh, eh, déjame ver si lo explico de otra manera. Eh, cuando, yo de, cuando nosotros decidimos casarnos, por eso la pastora habla con, tanta, con tanto cuidado y, y con tanto amor, porque ella sabe que yo no me quería casar cuando decidimos casar, cuando ella decidió casarse. Yo no quería casarme, pastor. Yo odiaba casarme. Mi experiencia de vida en mi casa no me permitía mirar el matrimonio como algo correcto. ¿Por qué? Porque de donde yo vengo, mi casa, mi papá, no el ejemplo que me dieron es que yo le huyera al matrimonio. Así que cuando conozco a esta mujer, yo huyendo del matrimonio, teniendo eh, eh, experiencia diversa, sin compromiso, de repente me encuentro y me enamoro de esta mujer, Dios mío. Y la primera pregunta, lo primero que ella me estableció es, soy hija de pastor, y yo digo, oh, ya esto se daña, bien. ya esto ya se da, ya esto empezó al revés. Porque yo estaba huyendo a dos cosas, al matrimonio y a Dios. Entonces Dios estaba conectándome con una mujer que iba, que iba a ser el instrumento para que de lo que yo iba corriendo, de repente dijera, se me acabó el tiempo. Y mire, soy feliz, gloria a Dios. Otra ocasión le cuento toda esa historia. Pero hay ajustes que hemos tenido que hacer. Bien decía la pastora, no somos perfectos. Aunque ella la pastora dijo, no, él no es perfecto. Y yo dije, me acabo de enterar que yo no soy perfecto. Miren los otros días en Facebook alguien me escribió, mientras yo predicaba en alguno de los cultos allá en la, en la cena antigua, alguien escribió, saquen ese negro de ahí. ¿Molesto en Facebook? Pero así escribió. Saquen ese negro predicador de ahí. Entonces a mí eso no me molestó. Me molesta si me dicen negrito, porque yo no soy chiquito. Pero si me dicen negro, pues no me molesta. Pero la misma persona, otros comentarios después, lo que, hago un paréntesis. Eh, eso Hay un ministerio de teléfono ya que está tomando las llamadas y son los que me ponen al tanto, ¿verdad? Después, pastor, me dice, mira, hay unas personas que son unos, uno, los que, hater, hater, haters que están ahí molestos con usted. Y me van poniendo al día de, de personas que son mis seguidores, pero como que pasa, descontrolarme. Entonces, esa misma persona, me dice en ellos, que escribió, yo creo que alguien Dios le está hablando por aquí, saquen ese negro, pero después me, me comenta ese ministerio, la líder, que escribió, saquen ese negro feo. Y eso me molestó. Ahí, ahí yo dije, no, esto, esto es en serio. <risa> mire por qué yo traigo esto mire por qué yo traigo esto la vida de los pastores la vida pastoral la vida del líder es bien complicada eh, vivimos momentos de, de bendición de, de, de que Dios nos utiliza de que Dios los utiliza de poder llevar bendición a su vida pero hay momentos que son bien determinantes bien complicados a veces yo eh, yo he llegado a, a decir las personas que me preguntan eh, y Me dicen, pastor, Dios me habló de ser pastor Y mi prim, lo primero que yo le digo A alguien que me dice Dios me habló de ser pastor Yo le digo, pide confirmación Asegúrate Porque una vez tú entras En lo que Dios quiere que tú hagas Y si tú estás en matrimonio Hay unas cosas que se van a A comenzar a, Unas a ajustar por un lado Y otras a desajustarse Entonces en esa Por decirlo así, en esa en esos complejos de la vida matrimonial, ministerial, empresarial, como padres, como hijos, como vecinos, como puertorriqueños, como ciudadanos, uno tiene que hacer un balance de entender qué le toca hacer a Dios en tu matrimonio, pero qué te toca hacer a ti en tu matrimonio me he encontrado con demasiado de muchas personas esperando que Dios haga algo en su matrimonio que les toca a ellos hacerlo. ¿Alguien entiende? Yo creo que alguien está entendiendo. Me he encontrado con demasiado de muchos hombres que vienen a nuestra oficina porque ya la esposa le sacó las la bolsas de la, llena de ropa, no lo quiere más, está cansada. Se sentó este hombre frente a mí diciendo, pastor, haga algo por mí. Mi esposa no quiere seguir conmigo. Y mi primera pregunta fue, ¿cuánto tiempo hace que tu esposa te está pidiendo que cambie? Eso, eso empezó hace poco, 22 años, 22 años. Y ahora es que tú quieres cambiar. Entonces, eh, me encuentro con muchos matrimonios que no han podido discernir cuál es la parte que Dios tiene que obrar, pero cuál es la parte que te toca a ti como hombre o como mujer. Entonces yo quisiera en minutos tratar de aportar una semillita, de aportar algo en tu corazón que te permita comenzar a evaluar con tus propias evaluaciones que has hecho anteriores, pero alguna más. Que tú entiendas que en este momento de tu vida matrimonial qué cosas están estancadas. No porque Dios no haya hablado o porque Dios no tenga un plan. Sino que simplemente hay una inacción de mi parte. Hay algo que yo debo hacer. O sea, yo no puedo pretender que venga un ángel a decirle a la pastora cuando se pinta el pelo. qué lindo tienes el pelo, lo tengo que hacer yo. Yo no puedo pretender que sea Dios que va, que venga del cielo a, a, a escribirle una notita y dejarla en la, en la, en la nevera para cuando la, mi esposita eh, vaya a hacerme el café por la mañana o, o nos vayamos. Que pueda ver que, que hay un hombre que dice: Te amo con todo mi corazón. No me quería casar contigo, pero ahora no puedo vivir sin ti. Alguien que diga, yo, yo, yo tengo que hacer mi, alguien que diga tengo que hacer mi parte. Vamos, yo quiero que mire a su esposo, a su esposa a tu parte. Ay Dios mío, como alguien me miró mal por ahí. Creo que lo dije muy apresurado. Va, vamos a cambiarlo, dile, voy a hacer mi parte. Y que Dios haga su parte. Es más, le digo algo, le digo algo. En el 99% de, lo, de las situaciones matrimoniales, ya Dios hizo lo que tenía que hacer. De hecho, Dios... Nunca ha estado comprometido con hacer lo que al ser humano le corresponde hacer. Él hace su parte y permite que nosotros establezcamos, lo que decía la pastora, las prioridades para establecer. Mire, un, <ríe> un detalle tan sencillo. Me decía mi hermano que me vio en Facebook. Porque la, la hermana me envió mil textos. No, no, eso, eso, no. No, me dio un buen seguimiento. Sí, cuéntame. Dio, me, dio me dio un buen seguimiento. Muy bien, muy bien. Y, y nos vio, estuvimos esta pasada semana porque hubo un, comercio, un empresario que se me acercó y me dijo, pastor, siento en mi corazón muy profundamente regalarte un fin de semana en alguna parte de Puerto Rico. Y yo dije, pues yo acabo de sentirlo también ahora, que eso es para mí. Y nos fuimos, en la pastora, mis hijos, y tuvimos un fin de semana preciosísimo con mis hijos que son, o sea, ellos son gigantescos, universitarios, y ellos trabajan, tienen sus propios carros, y, 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 y nos fuimos a hacer la parte que a mí me corresponde. Y, y le permito a Dios que haciendo mi parte Dios hay una garantía que Él va a hacer su parte Mire, eh, evalúe esto, evalúe esto Muchas eh, eh, personas de ministerio Muchas personas que vamos, que predicamos Que, que, que viajamos, que ministramos Que tenemos que estar ahí pendiente a la Biblia eh, Trayendo una palabra los domingos Trayendo una palabra en la semana Orientando, aconsejando A veces descuidamos eh, Somos muy, muy, un poquitito bueno, descuidamos esa parte que, que nosotros entendemos que es Dios, Dios, métete tú, Dios, haz tú, Dios eh, provoca tú, Dios contesta tú. Yo siempre he dicho a la gente que le pide contestación a Dios, que hay veces que Dios, tú le estás pidiendo contestación a Dios y Dios esperando tu contestación. Vaya a Cristo en los cuatro evangelios y verifique cuántas preguntas Cristo le hizo a la gente. Casi todo era preguntado. ¿Quieres ser sano? Porque la mayoría de las veces Dios espera mi respuesta Y yo esperando su respuesta Ahora, ¿qué, qué me toca a mí? Mire, voy a leer la Biblia muy muy, Pastor, perdóname, voy a ir muy rápido Porque quiero tocar unos tópicos Y quiero cumplir con el horario Mire, yo trato de buscar en la Biblia Siempre tengo esta dificultad Porque trato de buscar un matrimonio En la Biblia Que no sea de ejemplo Y yo casi no encuentro hay matrimonios chéveres que, que fueron toda una bendición. Pero vamos, vamos a empezar con Adán y Eva. Si usted ve la vida de ese matrimonio, eso fue una cosa. No fuiste, tú no fue aquel. Bueno, estamos hasta ahora. Estamos, hablamos de ellos. Vaya Abraham y, 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 y Sara. Dios mío. Estudie la vida de este matrimonio. Bien. Vámonos al Nuevo Testamento Pastor vaya al Nuevo Testamento Vámonos con Ananías y Zafira <ríe> Vaya los matrimonios De la Biblia usted va a encontrar Que las situaciones que usted y yo vivimos Eran las que ellos vivían Ahora, Muchos de ellos entendían Cuál era, cuál era su responsabilidad Para con Dios Y para con el matrimonio Por eso en mi casa Hay algo muy claro que mis hijos Grandes, colorados es fuerte, hay uno que, que hace, me, me da unos codazos, que mira muchachos, tú me vas a matar a mí, son fuertes, son son eh, tan, tan, pero sólidos, pero pero algo tienen ellos claro en mi casa, <risa> que le, primero que le servimos a Dios, alguien diga amén a eso por favor, y, 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 y también dentro de esas prioridades, que ellos saben, que después que ellos casi están en mayoría de edad, que están en mayoría de edad, ellos saben, que hay un respeto desde este servidor hacia su mamá. Que ellos nunca, hasta el día de hoy, pueden decir que han escuchado una palabra soez, una, una discusión. Mire, mis hijos dicen: ¿Cómo? ¿Por qué ustedes nunca discuten? Si sí, discutimos en el cuarto. Digo, cuando digo discusión, no es como que, dime ahora. Sino diferencias que uno, como que. Soy yo nada más que he pasado por eso. Diferencias que uno, como que. No puede entender bien la otra parte Y cree que uno tiene la razón Es que me acuerdo Estoy en Puerto Rico Eso fue en donde fue que fuimos Que era así Acá es todo diferente Pero a veces uno cree que tiene la, El mango o el sartén agarrado por el mango y, no, y yo sé lo que dije De verdad pastor acá en Junco Eso no pasa Algo nosotros hemos establecido en nuestro hogar. Yo le dije a la pastora un día mirándola, en el momento, imagínense, por televisión, el programa que tenemos, Dios sigue siendo Dios, eh, eh, en los diferentes lugares donde Dios nos lleva, que uno como, 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 se comienza a sentir uno como, wow, Dios mío, la gente llamando a uno, llama a uno. Y, y allá, nosotros tuvimos este año, hemos estado en... 20.000 sitios, ahora vamos a Honduras estuvimos en Cuba, estuvimos en, en, en algunos, volvemos a Florida, bueno entonces uno como que en algún momento dice Dios soy yo, miren, no, olvídese de eso y le dije en un momento como eso, eso sucedió hace como tres años atrás, le dije, el día que yo no cumpla mi ministerio contigo como esposo, párate frente a cualquier iglesia y dile a la gente que yo soy un embustero yo me voy ya, ya yo terminé de que yo me voy. El día, le dije a mi esposa, el día que yo no te trate como yo digo que te trato frente a la gente, ese día, toma el micrófono, hazte la, que, 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 que alguien te llevó al altar, quítame el micrófono. A mí me pasó una vergüenza porque el día que yo no haga eso en, en mi casa, yo no puedo ministrarle a nadie. Ese es mi código. De hecho, si usted ve que de momento la pastora se, se levanta ahí mientras yo hablo, algo va a ser. Encontré un matrimonio en la Biblia que me gustó para hoy. Lucas capítulo 1, verso 5. Estoy muy seguro que usted lo conoce. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías. De la clase de Abías. Clase sacerdotal. Su mujer. Otra versión dice su esposa. Era de las hijas de Aarón. Óigame. Estamos hablando de un matrimonio. Que ambos vienen de una raíz de sacerdote. Esta gente conocía. Cómo se trabajaba ceremonialmente. En todo lo que era. Para conducirse hacia Dios. Pero mire lo que dice la Biblia. Verso 6. Ambos, no llorando, okay. Dice el verso 6, ambos eran justos delante de Dios. O sea, hasta ahora me está hablando de un balance en el matrimonio. Qué difícil es cuando usted trabaja con un matrimonio o con su matrimonio o con mi matrimonio. Que el peso de la espiritualidad, que el peso de la búsqueda de Dios solamente está sobre la espalda de uno de los dos, Qué difícil cuando usted quiere envolverse en lo que es la iglesia, los cultos, el ministerio, las medias vigilias, el ayuno, la oración y, y hay, hay, hay uno de los dos que, que es casi imposible que se envuelva, voy bien pastor, Aquí me dice que ambos serán justos delante de Dios Entonces si algo tú Yo te recomiendo Para aportar a tu corazón Es que si, si en algún momento Tú entiendes o yo entiendo En lo que hablo mañana El domingo eh, eh, En algún momento de la semana Que, que tu, tu esposo o tu esposa Es la que está llevando la carga espiritual En tu casa Actívate Conéctate el, el, el avance para tu matrimonio está dependiendo de la parte que te toca a ti Y no de la que Dios tiene que hacer Entonces es importante que entendamos que si Dios nos llamó a los dos Si Dios nos salvó a los dos, si Dios está haciendo cosas poderosas con los dos Nos corresponde a ambos El, el programa que nosotros tenemos yo lo conducía antes solito Y yo me daba frente a. Y grababa toda la semana y estaba ahí hasta que un día dije, no, aquí me falta algo. Me falta, ¿qué me faltaba? La pastora. Porque seguía escribiendo, saquen ese negro feo de ahí. Pues yo dije, falta la pastora. En el programa que grabamos hoy, ¿cierto, pastora? Hoy fue que grabamos el programa celebrando el primer año. Del nuevo formato donde donde ahora está incluida la pastora y los reyes te han hecho así. Uf, imagínate, pues, imagínate, mis universe al lado mío. Tanto que un día eh, llamaron. Y, y ese día yo te está riendo porque sabes qué voy a decir, ¿verdad? Están llamando a las personas para oración. Y ese día fue un programa grabado. Y yo tomé la llamada. Tenía ese espacio libre y tomé la llamada. Y me, me habla este hombre y me dice, ¿con quién hablo? Y habla con el pastor uno bien humilde. Habla con el pastor Edgardo. ¿Para qué usted quiere que yo ore? ¿Quiere que ore por salvación? ¿Por sus hijos? No. Eh, ¿Dónde está su esposa? Oh. ¿Y para qué usted quiere mi esposa? Eso era cuando lo hacía solo. Es que, ¿por qué usted nunca enseña a su esposa? ¿Por qué nosotros no vemos la cara de su esposa? Pero yo noté que no era, no, no, eso no era, no era normal, no, hermano. Y yo le dije, ¿para qué usted quiere ver a mi esposa? Si usted quiere ver a mí, ¿y por qué no hay foto en, en la página de, del programa de Facebook de ella? Y yo le dije, mire, si usted quiere ver a mi esposa, le voy a decir una noticia, le voy a decir rápido, jamás la verá, y la enganché. <ríe> no, yo sé que ahora me a decir pastor, pero qué, qué incordio, qué, porque usted no trató con, con amabilidad, eso tardó como 20 minutos, yo traté de trabajar con él hasta que no pude, seguro él estaba interesado, no sé en qué. Yo cuido de esa mujer. Yo sé lo importante que Dios eh, eh, nos colocó eh, eh, juntos. Mire, si, Dios mío, yo no sé cómo decir esto, pero usted sabe que a veces usted va por la calle y tú dices, en serio, man? Esa muchacha, o al revés puede ser, ese varón tan tan, y esa muchacha, yo, yo, yo estoy, yo estoy, ya no porque ya me he hecho un poquito más lindo, y, pero, pero a principio. Al principio, pastor, esta mujer hermosísima. Y yo estaba como que, como que un poquito. O sea, la gente no va a entender. Yo no estoy diciendo algo. Exagerado, este es mi vocabulario del, del día Yo entiendo que Dios me dio una mujer Como le dio al pastor con, con el respeto Como le dio a mi amigo aquí A mi hermano, como le dio a todos los que estamos aquí Usted ha observado bien su esposa en los últimos días Lo maravillosa que Dios le ha puesto El regalo que Dios, alguien dígame El regalo que Dios te ha hecho Y yo creo que una de las partes que a nosotros A veces, me, me gusta esa sonrisa mi hermano De verdad, de verdad de todo, con todo, de todo corazón Una de las cosas que nosotros no hemos Hecho efectivamente hermano nosotros los nenes, los hombres, es diariamente promover en el corazón de tu esposa Lo importante que se supone que ella sea para ti ¿Tú sabes por qué? Porque luchamos diariamente con, con, con la sociedad, con la cultura, con el machismo Con, con, con la situación de, de, que, de, de lo que yo viví en mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa Yo, yo nunca vi a mi papá abrazar a mi mamá, nunca yo no sabía que era eso. Yo nunca, si estaba metido en el shooting siempre el de droga, pero yo nunca lo vi eh, eh, regalarle una flor, escribirle una nota. ¿Qué va a escribir? Entonces, si yo me hubiese dejado llevar por lo que aprendí, bueno, llegó un momento en que yo podía desaprender, quitar un pensamiento para conectar uno nuevo de la palabra. Y lo aprendí, aprendí a honrar a esta mujer. Aprendí a bendecirla aprendí a ponerme en, en, en su lugar a decirle mi amor yo sé que la cosa ahora no, no está tan, tan, tan chévere como debería estar pero algo Dios va a hacer mientras Dios hace algo nosotros vamos a hacer nuestra parte en, en algunos momentos cuando yo no sé si usted pasó nosotros pasamos temporada cuando nos casamos en aquel tiempo que, que nos casamos a principio que abríamos la nevera y no había nada en la nevera era como, como viviendo eh, la historia de gente que yo había escuchado que eso le había pasado pero que ahora yo le estaba viendo y siempre mi palabra fue Mi amor, ahora no hay nada Pero algo Dios va a hacer Mantengámonos haciendo nuestra parte Yo, Alguien dígame por favor Yo entiendo en el nombre de Jesús Y lo puedo decir desde este lugar Desde mi corazón, que hay cosas No es que están atrasadas, es que Dios está esperando Que tú y yo hagamos nuestra parte No es que Dios se olvidó, es que Dios quiere que tú te actives Alguien puede levantar su mano Y declararlo conmigo, hay cosas que Dios está esperando Tú estás esperando respuesta de Dios Y Dios está diciendo yo quiero Yo quiero, yo quiero escucharte yo quiero saber lo que tú lo que está en tu corazón. Yo estoy hablando en el nombre de Jesús. Que se abre hoy un portal. La puerta de hierro se abre en esta hora. Las cadenas se rompen. Hay una puerta que Dios va a abrir a favor de nosotros. Pero usted y yo nos debemos mantener diciendo. ¿Cuál es la parte que yo debo hacer? ¿Cuál es la parte? Y una de las partes significativas es saber que esto es de, de los dos. El, el matrimonio. Es una unión de propósitos. ¿Tú sabes, tú sabes que tu propósito y el de tu esposa, tu esposo, están ahí conectados. Por eso, y con respeto digo esto, pastor y pastora. Cuando yo voy a un lugar, me pasó hace poco una iglesia que fui a predicar. Y, y no, no llama, aquí sí la llamaron porque yo la escuché. Dijeron pastora. Pero cuando yo escucho que dicen la esposa del pastor uh, Me da como una cosa Pero por qué la esposa del pastor nada más No le puedes decir pastora Y no estoy hablando de aquí porque yo escuché Cuando el hermano dijo nuestra pastora Yo brinco por poco brinco ahí Porque es como una falta de honra de, de, Porque es un propósito que Dios unió hay momentos que nosotros como pastores mire, yo, si yo le cuento, sal, en vez de salir ministrado estaríamos llorando de aquí, hay momentos que yo, que, que yo he querido, cuatro años atrás me pasó cuando pasó algo extraordinario en mi vida, que yo quería soltarlo todo, yo decía Señor yo sé que tú me llamaste, yo sé que tú me capacitaste yo sé que tú me, me has entregado dones, capacidades, pero yo no quiero seguir con esto, yo no quiero yo no quiero hacer sufrir a mi familia y cuando más caído yo estaba, siempre había una mano del propósito de Dios unido a mi vida, que me decía sabes qué? tienes que Levantarte de nuevo, Dios te, te ha llamado para, para llegar a muchas vidas que otro alguien puede dar gloria a Dios. Tú estás para cuando tu esposa esté caída, tú la vas a levantar, pero cuando tú estés caído, tu esposa, alguien dígame, tu esposa te va a levantar. Por eso, Dios no une, o, o más bien une propósito. Versos 6: Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Lía esto luego, Elizabeth. Y Zacarías andaban irreprensibles En todos los mandamientos Y ordenanzas, del Señor A mí me habla de una pareja De un matrimonio Óigame que está, está pero Viento en popa Me habla de un matrimonio en que había justicia No era como que No, nena, déjame decirte algo Mientras yo predique Tú sabes que voy a decir las cosas Para que todo el mundo se alegre Pero en casa tú sabes que mando yo No, eso no es lo que pasa en casa. Estoy dando un ejemplo. Nadie se asuste, ¿no? es que estoy dando un ejemplo. Porque la verdad es que la pastor, ustedes saben los hombres. Pero me parece hablar de un matrimonio que había justicia. Que yo, yo me voy a colocar en el lugar de no de criticar, sino de validar lo que hay dentro de esta mujer. Yo quiero validar lo que Dios ha hecho. Yo quiero, yo quiero eh, expresarle al mundo. Dios mío que de verdad, de verdad. Yo vivo plenamente feliz. Y eso yo tengo que expresarlo. Porque eso me habla de justicia dentro del matrimonio. Dice que eh, me habla de un matrimonio que eran cuidadosos. En obedecer los mandamientos. En obedecer a Dios. Las ordenanzas de Dios. Pero hay un detalle hay un detalle, le faltaba algo, yo puedo ver espiritualmente de, de dos familias sacerdotales conectados con Dios, la ceremonia todos lo conocían, pero había algo que ellos deseaban que no había llegado y era un hijo y, y, y escuche bien porque yo no estoy, el detalle no es ese, O sea, no es que si no tienes hijos eh, la cosa anda mal. No, no, no quiero decir eso, para nada. Lo que quiero decir es que tú vas leyendo y tú dices, wow, este matrimonio este. y de momento dice, le faltaba algo, no tenían hijos. Y yo solamente cojo, tomo, eh, perdonen, tomo ese, ese verso para establecer un poco lo que quiero decirle hoy. Yo creo que nosotros debemos entender que en nuestro matrimonio algo, en algún lugar, algo debe faltar. Si en su matrimonio no hay nada para cambiar. Con todo el amor del Señor. Usted ya debe estar en el cielo. Usted no pertenece a la tierra. Entonces hay algo. O sea por... por por más niveles que nosotros lleguemos Por más gente que, que te pueda ver Por más dones, palabras proféticas Por mejores que, que nos conduzcamos Que hablemos, que nos dirigimos A las personas, hay algo en mi matrimonio Que yo debo identificar diariamente Donde debemos cambiar algo Si esa es tu actitud y la mía mire, Tú vas, tú vas a tener el matrimonio En medio A de los momentos Que uno entiende que son fracasos Tú vas a vivir, que es lo que hablábamos al principio... La gente entiende en algunos momentos Que está viviendo su peor momento Y no es su peor momento Es estableciendo que de ahí Nacerá un, ma, un grande testimonio Algo Dios va a hacer Si Moisés simplemente hubiese cruzado el mar Y no viniera el ejército detrás Y, y, y no, no hubiera aquel mar no, Nunca hablaríamos de ese testimonio Pero Dios no impidió Que a Moisés se tuviera que parar Frente a aquel mar, el ejército Para dejarle saber a Moisés Ahora me toca a mí, qué tienes en tu mano Di la palabra, alguien que diga Gloria a Dios En tu peor momento no es tu peor momento Es el momento que se está poniendo un escenario Para el mayor testimonio Alguien que lo crea Vamos levante su mano Lo que tú vives hoy Se convertirá en tu mayor testimonio Por eso Algo, algo quizás nos no falta Quizás Quizás es que tú, tú no eres muy es coqueto, Pero muy detallista. Pastores, que a mí me enseñaron que los detallistas casi son. Pues no, no. Mire, le, voy, le voy, con el respeto, pastores. Yo amo, yo amo lo que hago. Y en el ministerio de, de la pastora, ya dijimos que somos pastores asociados, pero en estos últimos años me ha tocado trabajar con toda la pastoral del movimiento eh, que son decenas de pastores en Puerto Rico decenas de pastores fuera del país <coughs> estuvimos en abril en Cuba hay un pastor de nosotros allá eh, en Luisiana bueno hemos viajado bastante y yo cuando yo le hablo a los pastores en, en conferencias en, en que están los pastores nada más y yo hago algo como lo que hice ahora hay algunos que que me quieren quitar el micrófono porque piensan que, que no hay coherencia entre tú eh, hablar de la Biblia y decir algo que sea gracioso, como una rigidez, como que conmigo se muerde, <risa> le da un patatú ahí al frente de todo el mundo, porque porque ahí, ahí uno va rompiendo y va midiendo, y uno va observando cuando están en matrimonio si se ríen, si no eso, se les todo el mundo ahí va a, a la vida, y, y, demasiado espirituales. Eh. Entonces a veces No, no estoy hablando de, de esta iglesia hermosa Pero a veces en algunos lugares me hace pensar Que se ha perdido de parte de nosotros Los que debemos dar el ejemplo De redimidos de Cristo De gente lavada con la sangre Se ha perdido tomar la mano Se ha perdido Decirme hay gente que Tu esposa se pintó el pelo hace dos semanas Y se lo ha dicho a todo el mundo Y tú no te has dado cuenta No somos detallistas, no observamos Que eso, mire Voy a por si pues, acaso alguien está diciendo: Mira, tanto hablando y se le quedó el aro. ¿verdad? No lo usa, se avergüenza. De es que vinimos a todo arte y quedamos en casa de mi mamá y ahí nos cambiamos y demás. Y coloqué el aro en un lugar que seguimos por ahí. Seguimos. Y en el carro de, Ay, mi amor, Dios mío, no me chotees, por favor, ante el pastor, no le digas nada. Pastor, Tres ahora hicieron. Nada no, se nos puede olvidar. Se nos ha olvidado ser detallista. Entonces, esa es un área que nos toca a nosotros. Tú quieres que Dios haga mucho en tu vida. Tú quieres que Dios, bueno, que te dé ministerio, que te dé dones, que te dé talento, que cuando tú, tú, tú eh, hables haya una unción, la gente se voltea, haya bautismo. Pero Dios diciendo, pero bueno, yo quiero... A, precisamente eso es lo que quiero hacer contigo pero hay algo entre ustedes que todavía no ha pasado y nosotros detenemos lo que Dios ha establecido no, no desde que tú te convertiste al Señor y te reconciliaste desde lo que Él estableció desde antes de la funda, desde antes que tu papá y tu mamá y mi papá y mi mamá se conocieran ya había un plan había un propósito que estaba esperando. Ahí, estaba en el, ahí estabas tú naciendo. Estaba el médico. Estaba la doctora. Estaba el de la anestesia. Estaba la enfermera. Estaba todo el mundo. Y al lado de ellos nadie lo veía. Pero había un propósito. Esperando que tú nacieras. Para conectarte en tu vida. Entonces, mi, mi consejo humildemente. Sea detallista. Escríbale algo, qué sé yo, por, por Taguele algo, una flor, no sé. No. ¿Usted sabe? ¿Qué me toca a mí hacer? de, lo, de lo, Ya yo sé lo que a Dios le, le corresponde, pero la pregunta es entonces, yo voy a complicar esto un poco, de lo que nos toca a nosotros, como seres humanos, como matrimonio, de eso que nos... Mire, Dios hace esta parte. Ya, ya Dios la hizo. Entonces, hay otra parte que nos corresponde al matrimonio. Ahora, de esa parte que nos corresponde a nosotros dos, ¿cómo dividimos lo que te toca a ti y lo que me toca a mí? Si usted hace un análisis en el fin de semana, usted va a ver que las mayores situaciones que usted y hemos tenido con matrimonio es no poder definir o discernir claramente de lo que nos toca a nosotros. No estoy hablando de qué hacer del hogar. Yo sé que usted, todo el mundo lava, todo el mundo plancha aquí, todo el mundo cocina. No, no voy a hablar de eso. Pastor, pastor tiene discernimiento, ¿sabe? Él sabe. Pastor, yo hablaba con un pastor amigo en Orlando, Florida, y él me decía, Siempre que vamos allá nos lleva a su iglesia. Entonces él me, me llevó. Fui, tuvimos un retiro. Y yo lo veo ahí en la puerta. Esperando los matrimonios entrar. Entonces, no fue que fue curioso, es como él miraba a los matrimonios. Entonces se quedaba como bien serio, él hacía. Y casi lo llevaba al asiento, decía así, así. Y yo decía, no sé será si una manera particular en esta área de, de, del mundo, que ellos hacen esto. Y después le pregunté, pastor, tengo una curiosidad, ¿qué es que usted. ¿Qué usted hacía? Miran. Eso me, él me decía, bueno, estamos todos adultos, pastor, y con respeto, respeto a este lugar. Pero él me decía, pastor, yo los observo porque yo sé, ya los conozco. Y yo sé cuando un matrimonio ha estado mucho tiempo inactivo sexualmente. hablo de eso otro día, está bien, está bien. Y Hasta su yo aquí. <ríe> porque algunos entraron. Algunos entran, pastor, dieron bendiciones, gloria a Dios. Gracias por esa palabra del domingo, gloria a Dios. Y el pastor decía, ese está bien. Ese, ese, ese en, lo, en los últimos tres días ha estado. Está, <ríe> ese está bendecido por el Señor. Entonces, hay momentos en que nosotros simplemente es como que detenernos en el camino. Pero esto de, de tratar lo que nos toca a nosotros, se pudiera. Complicar si usted no entiende el rol O si usted no sabe realmente quién está a su lado A quien Dios colocó a su lado o sea, no, no, no es un cuerpo existente solamente no, no es, es alguien, es, es un propósito Es, es algo que Dios bueno, conectó en su vida Para que pudiera bendecir tu vida El matrimonio y por ahí los hijos, la familia La empresa, lo que son empresarios Pero entender, entender que, que hay que hacer la parte Que nos toca a nosotros En términos de la comunicación efectiva En términos de las finanzas Yo le hablaba a unos matrimonios Hace poco, hace unos domingos atrás Y le decía algo que de momento Yo dije, yo vi que todo el mundo Se, se comenzó a reír Y después, o sea, volví en sí y dije Pero es que dije algo que es verdad cuando, cuando usted viene de una familia Que es botarata, no sé si alguien sabe eso Yo vengo de una familia botarata Mi mamá compraba las cosas y se le preguntaba, ¿pero por qué tú compraste eso? Por si acaso, tan especial. Entonces, yo me levanté con esa cultura. Eh, entonces, cuando, cuando... Dios está ministrando por este lado. <risa> y ahorita Dios me va a revelar cuál de los dos. Pero <risa> y tuve que aprender a que hay cosas que hay que, que, hay que posponer la gratificación tú dices, "No, pastor, es que yo me merezco eso." Yo sé, yo sé que tú te mereces un, un yate, yo sé que tú te mereces eh, eh, unas vacaciones, eh, eh, yo sé que, que yo me merezco que, que mi hermano me regale otro fin. No, no, no. No, no. No, no, no. no, no yo, yo sé, pero pero hay momentos que aunque tú sabes que, que te lo merece, no puede. Pero la cultura es "me lo merezco, olvídate, vamos voy a hacer lo que sea, Dios suplirá." Y hay gente que está pagando las vacaciones de hace seis años. Yo también estoy en esta área por acá. Entonces, en esos momentos, tú tienes que decir, pero Dios es soberano, Dios es omnipotente, es poderoso, pero ¿cuál es la parte que a mí me corresponde en términos de las finanzas, ¿cómo yo voy a manejar el que viene que es un botarata y el otro que a lo mejor vino un poquito más calculador y se forme ese choque? no. ¿Pero por qué no compramos el carro ahora si Dios nos quiere un carro nuevo? En términos de, lo, de, lo, de los roles, en términos, ¿usted no se ha encontrado que alguno de los dos tiene más efectividad en el manejo de los conflictos? Cuando viene el momento... Difícil, gloria a Dios si son los dos Pero casi siempre es uno que dice No, calma, calma Algo va a pasar bueno Porque hay un manejo De los momentos difíciles El ejemplo es cuando los discípulos, bueno hay muchos ejemplos Los discípulos estaban allí todos En la barca, muriéndose de miedo Gritando La Biblia en el original dice que El grito de ellos era un, un Como un, cuando uno chilla Imagínense los doce que Jesús estaba preparando se encuentran frente a una dificultad y todos están llorando ahora con miedo hasta que uno diga uno uno, uno, uno nada más dijo espérate, espérate espérate. y yo me imagino que se secó las lágrimas estaba llorando que fue Pedro y dijo si, si eres tú yo quiero hacer lo mismo que tú estás haciendo pero uno se levantó. No hablamos de los once, hablamos de Pedro que, bueno, y, y lo trituramos y decimos, no, que no tuvo fe, que se cayó, que se hundió, pero fue el único que se levantó. Fue el único que pudo manejar la situación. Entonces, a veces en los matrimonios, hay uno que Dios te ha dado quizás la capacidad de trabajar con las finanzas. Y dice, mire, pastor, yo no puedo. Aquí le entrego todo en la misma cuenta y, 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 y ella o él es quien maneja. Los conflictos maneja, las situaciones... Eh, difíciles y es algo que nos toca a nosotros hacer como hombre, como mujer, como matrimonio la vida espiritual eh, el crecer en, en la vida espiritual Dios mío yo quisiera que todos tuviéramos en cada matrimonio que fuéramos los dos Los dos que, que estuviéramos ahí conectados En oración, en ayuno Que cuando el pastor diga hay retiro El sábado, hay, hay media vigilia Y cuando diga vamos a evangelizar Alguien da gloria a Dios, vamos a evangelizar Que fueran los dos y que tú no tuvieras que Planificar cómo hacer que tu esposo O tu esposa vaya Tú llegas los domingos y Porque has tenido una guerra para que, para que uno de los dos pero si vamos para la iglesia, hijo Vamos a recibir palabra Y es un trabajo que nos toca a nosotros En términos de Vamos a adelantar esto Me regala unos minutos más Ya estoy a punto de De, de decir la primera Estoy terminando <risa> Mire Déjenme ver, tengo, no, obviamente no puedo hablar de todo esto. Voy a una frase, voy a una frase. Dentro de lo que nos toca a nosotros, pastora, mi amor, de lo, que, de, de lo que Dios ya hizo y esa otra parte nos toca a nosotros dos, cómo dividimos lo que te toca a ti y lo que me toca a mí. Y cuando lo hayamos definido, comienza una frase en algún momento de la vida que es muy famosa en los matrimonios. Es la más que yo escucho en la consejería matrimonial. Pastor, es que ella o él no me entiende. Ok. defineme qué es, qué, qué es lo que tú dices que no te entiende. Pastor, que no me entiende. Ok. Y yo le digo casi siempre. Y cuando tú dices que no te entiende, ¿realmente es que no te entiende o tú no le entiendes? Ay, yo creo que lo confundí un poco, ¿verdad? Hasta yo estoy casi... <ríe> Cuando, cuando yo le digo a, a mi esposa, mi amor, tú no me entiendes a mí. Me voy, lo, mira, vamos a hacer esto para ahorita, eh, estoy, que, que, que mi mente no me da. Tú no me entiendes. Y, y yo he hecho, y, y si soy yo que no lo entiendo. Y, y, es, y es al revés. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo es que se define quién no entiende a quién? Y ahí podemos estar, hermano, semanas. Semanas. Sí, como medio... Y ahí el pastor va a identificar los, los días y todo eso, acaba de decir. Pastor, le aseguro que el domingo va a llegar todo el mundo riéndose aquí. O sea, mi capacidad de, de esposo responsable, creyente, eh, eh, buen servidor, buen ciudadano, buen papá, me permite a mí establecer realmente si es que yo no entiendo o si... Lo que sea, pero hay una parte Que a ti a mí nos toca Y es importante trabajar con ella Porque comenzamos a ponerle Pachos eh, eh, Comenzamos a ponerle eh, eh, curitas Comenzamos a ponerle eh, Cartones encima Entonces Hay algo que va a suceder en algún momento Y es que va a haber una Implosión y una Explosión en la situación La implosión Te derrumba a ti la explosión derrumba al, al matrimonio. La implosión te toca las fibras más íntimas de una herida que tú no has sanado todavía. Que le escondiste, dijiste, no, vamos a darle el tiempo. El tiempo, al, alguna vez Dios va a hacer algo. Y, y, y te, te rompe, te, te, va, te va creando una situación interna que te inhabilita hasta de creer que Dios está haciendo algo. La explosión toma a toda tu familia, a tus hijos, al ministerio. Y comienza a socavar, comienza a romper Comienza a, a poner frágil La estructura con la que se construyó Entonces hay cosas Que hay que atender, son livianas Las dejamos, las hemos dejado pasar Por mucho tiempo, pero hay que atenderlas Porque hay cuando tú dices Pero cómo es posible que un matrimonio de 32 años Que se saben ya hasta Que qué no se puede saber en 32 años De repente se acabó todo ¿Pero cómo es posible Pero Pudiera ser, pudiera haber la posibilidad Que hay situaciones que no se atendieron Pequeñitas cosas eh, Efímeras, cositas que ocurrieron un día Y dije pues fíjate, afectó Pero no se volvió a hablar No se volvió a, a trabajar Y fueron, fueron creciendo de tal manera que, que dio tan fuerte el golpe Que fue muy complicado después Volvernos a levantar Y yo respetuosamente llamo a tu atención de que entiendas que que no siempre te tienen que entender a ti hay momentos que tú tienes que entender que no siempre te van a extender la mano o sea, yo, yo no espero siempre que que la pastora sea la que diga mi amor todo está bien hay momentos que yo no tengo que hacer Y hay momentos que uno tiene que romper. Hasta cuando tú entiendes que eres el que está bien. Eso pasa de las piedras hacia el mercado. Cuando yo entiendo que yo soy el que estoy bien. ¿Qué me hace a mí bajar de, ese, de, de esa plataforma? Que, que venga, no, si fuiste tú. Ahora, la otra vez sí, pero esta vez no. Y los días pasan y, y Pasan las noches y pasa, pasa, pasa todo. Entonces, hay que llegar a un límite de poder establecer que yo puedo hacer dentro de lo que está sucediendo para que mejore. Para que ay, yo sueño, yo yo amo la sonrisa. Yo sé que usted también, la sonrisa. ¿Tú sabes por qué yo amo la sonrisa de mi esposa? Porque en mi casa nadie se reía. Casa pero si mi papá siempre fue adicto a droga, así que, ¿a quién se, quién se iba a arreglar allí? Si, si en casa lo que... Si yo recuerdo, lo tengo en mi mente todavía, un día yo estoy en la cocina, y mi papá llegó ese día bien... ¡ah! Yo tenía como uno Debe haber sido como unos 10... 8, 10 años. Y yo estaba... Había un, en mi casa había un sillón eh, de la bandera de Puerto Rico que mi hermano y yo... Dábamos la, las batallas campales el primero que se sentaba ahí no había nadie que lo levantara entonces esa era la guerra de nosotros el primero que llegara de la escuela y ese día mi hermano llegó primero y yo me quedé así por la mesa en la tarde y llegó mi papá bien bien rojo con la, la vestimenta que él utilizaba eh, sucio, maloliente, endrogado y tomó todos lo, lo, los canisters lo, los envases del azúcar del café que mi mamá tenía y, y yo todavía yo veo que no, no lo he olvidado, eh, eh, la imagen de, de esa noche cuando, cuando todo eso comenzó a, a regarse el azúcar, el café, el arroz, antes guardaban también el arroz en, en el canister, y, y yo vi ese revolución, y papá formó allí todo. Y, y a mis ocho años, por primera vez yo dije, yo podré ser feliz, un día de ocho años que va a estar... En otras palabras, a mí me enseñaron a ser infeliz desde mi hogar. Entonces, cuando yo descubro que en una casa se puede reír, Dios mío. cuando yo descubro que a mis hijos, esos muchachos eran locos, con que, que le hiciéramos cosquillas, que le dieran, ¿te acuerdas los almohadazos? Cuando eran chiquitos, ya son muy, son muy pesados, de verdad. Y, y ellos eran, nosotros así dormíamos, así. Y yo, almohada, almohada. Y yo, pero almohada. pero pero yo recordaba que a mí nunca me hicieron eso. Y usted no veía a nosotros. Dando almohadazo Y haciendo que nos da Yo sé que usted ha pasado por eso Y haciendo Y, y provocando risa Por eso Cada vez que yo escucho La risa de, de la pastora Y mi esposa Es contagiosa Ella se ríe A veces yo digo Mi amor Necesito que te rías Necesito que la atmósfera cambie Necesito que, que el ambiente cambie Porque yo no tuve alegría Pero cuando Dios vino a mi vida Alguien dígame Cuando Dios vino a mi vida Se cumplió lo que dijo el salmista Él ha cambiado mi lamento En baile Él ha puesto alegría Yo sé que también Sobre tu matrimonio Hay un bautismo de alegría en esta noche Hay un bautismo de amor El abrazo del Padre Está sobre ti Antes no sonreíamos Pero ahora En medio de la crisis También nosotros Podemos decir La cosa está difícil Pero yo voy a levantar Mis manos Y voy a adorar a Dios Y me voy a sonreír Y voy a decir Como dijo el profeta Bakú Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya fruto Aunque falte El producto del olivo Con todo Yo me alegraré En Jehová Vamos Alguien puede dar Un grito de victoria En esta hora Por favor Ya termino, ya termino, ya termino. Me dijo el domingo una hermana, este domingo estuvimos predicando allá en la senda y ya era la una y media de la tarde y había un montón de gente en el altar y yo dije, ¿cómo yo, cómo yo hago? Porque me faltaba un tercer llamado. Primero por los que se convirtieron, se reconciliaron. Después un llamado muy particular que era del mensaje. Y después me faltaba un tercer llamado que no hice nunca. Porque si no, nos hubiésemos extendido mucho. Y la hermana muy correcta me escribió Pastor Edgardo. Ahí me llaman Pastor Edgardo, me llaman también Pastor Corazón. Dice, Pastor Corazón, ¿por qué? ¿Por qué usted no hizo el llamado tercero? Y ¿sabes por qué? porque respeto tanto el tiempo de la gente hay uno de ustedes que mañana tienen que hacer, resolver ir al banco, trabajar con los niños nosotros vamos a ministrar quizá a alguno de ustedes le toca ministrar mañana en la mañana, los pastores tienen que seguir preparándose, el domingo hay culto y respeto eso, tengo mucha información pero me detengo aquí esperando que que lo que quise contribuir a tu corazón haya tenido la efectividad de parte del Espíritu de Dios. Vine a sembrar una semilla en tu corazón. Vine a inquietarte en, en algunos asuntos que quizá la misma situación de la vida no nos permite detenernos. Yo sé que tú te quieres detener a trabajar con un asunto, pero entiendes que si te detienes se atrasan muchas otras cosas. Pero es necesario por tu familia, necesario por tu matrimonio, por eso hubo un momento en que mi papá me hizo tanto daño, que después, bueno él se convirtió, ahora mismo yo soy su pastor o sea, esto es otra cosa, ahora nos sentamos en la mesa a comer es un payaso me hace reír, ahora me hace reír bueno, a veces yo digo, chico ya, me da dolor aquí de tanto reírme Dios cambió, ellos se divorciaron, se unieron de nuevo. O sea, es otra familia, es otra familia totalmente. Y, y, y de repente, los otros días yo lo miré y decía, oye, qué mucho este hombre me hizo sufrir. Todos los papás de los nenes en baloncesto, todos gritando. Y yo miraba para el lado, mi mamá siempre sola. Fue a dos juegos. Y en uno de ellos, todo el mundo lo dejó de ver porque se fue, se conectó con otros papás y se metieron a otro punto para allá a fumar. Y hace poco yo le dije, ¿sabes por qué te tengo en el estacionamiento? ¿verdad? El pastor el pastor entendía, el pastor entendía. Te tengo en el ministerio de estacionamiento, de servicio, de servir, de la comida. No te haces, ¿verdad? ¿No? En serio. Hasta que no paguen la urna. Pero yo tuve que en algún momento perdonarlo me tuve que detener. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos cambió y los dos andábamos con la Biblia. La de él era muy, muy grandota, yo me acuerdo. Sí. En serio, Dios... O sea, un adicto por 27 años metiendo heroína en sus venas y que de momento Dios, sin ir a, un, a algún programa un día, escuché una predicación, el pastor... Oró por él, cayó para arriba, se levantó y dijo, ¿qué me pasó? Van 37 años de eso. Está vivo, está, si usted lo ve. bueno, él dice, él me, Alguien entendió por allá, vamos a aplaudir al Señor, por favor. Me dice los otros días, me siento tan bien que, que pienso que la gente no me va a ver como tu papá, me va a ver como tu hermano. Y yo, mira para allá. De verdad que está joven, está fuerte, cierto pastor, está fuerte. Pero un día tuve que perdonar. Y voy a terminar con esto ya, ya. Ya es la tercera vez que lo digo. La pregunta que siempre yo me hice, ¿por qué yo tengo que perdonar a quien debe pedirme perdón? Los dos bajábamos con la Biblia. Los dos nos montaron en la guagua. Íbamos a la misma iglesia. Hablábamos lengua los dos en el mismo culto. Eso era una unción. Y llegábamos a casa. Nadie se enteraba. Había un rencor, había una cuestión ahí metida. Que hasta que no hubiera perdón no se iba a solucionar y volvíamos íbamos a los retiros y él testificaba y yo corrí Puerto Rico de joven puerto prediqué tanta iglesia de todas las denominaciones retiro de, de, de evangélicos retiro de, de todos los concilios a vivir por haber retiro hasta, a mí me invitaban hasta retiro de católicos para que yo diera el testimonio a la familia y nadie sabía que cuando volvíamos a casa era una guerra una cuestión que no nos podíamos ni ver hasta que llegaba el otro día al culto, todo el mundo hablando, hasta en el carro hablábamos lengua, íbamos así bien chévere, hasta que volvíamos a la casa, hasta que un día Dios me habló a mí, quien cargaba el dolor, quien cargaba el peso, yo no entendía, yo era muy joven, yo, yo lo único que entendía es que había un papá que no estuvo conmigo, que había una familia que, donde, donde, donde Dios me colocó que yo no quería ser parte y Dios me dijo un día en mi cuarto, Solo, la primera vez que Dios me habló. Y me dijo, perdona a tu papá. Señor, ¿cómo yo voy a perdonar a quien me hizo tanto daño? Perdona a tu papá. Yo no sabía, yo no sabía cómo hacer eso. Yo no sabía qué decirle. Yo no sé si decirle, eh, papá, o sea, no sé, Dios me habló que te perdonara. Yo no sabía si, ¿sabe lo que hice. Como no sabía, lo escribí. Escribí cinco páginas por, por. por por cada lugar de la hoja, papel ocho y medio por 11, papel algoya, por delante y por detrás. Las primeras, las primeras dos páginas quedaron chéveres, las otras tres casi no se entendían por de tanto que yo lloré. Hice huecos en, lo, en, lo, en las páginas de, de tanta lágrima que, que colocó en aquellos papeles y, y no sabía cómo hacerlo. Tomé el papel y yo dije, no, ni, ni me atrevo a dárselo, no sé cuál va a ser su reacción, porque él estaba cotizado, él era un, un testimonio, imagínese, impresionante. Y lo dejé en su cama, en su cuarto, lo dejé así en la almohada. Dos días después me llamó, viviendo en la misma casa. Esos dos días hablamos lengua todavía y una cosa impresionante. Y usted en su vida cristiana, yo sé que no, ya, ya a estas alturas no, no le sorprende nada, pero se sorprendería la gente que tú puedes ver con una imagen, con una, wow, el pastor Edgardo, wow, qué mensaje de, de, del arca, Dios mío. Y, y el pastor Edgardo va, va eh, maltratando eh, verbalmente a su esposa, a su casa. Se podría sorprender la gente que, que recibimos para decirnos, pastor, yo no puedo, ya yo, ya yo no puedo seguir con, con esta hipocresía. Yo quiero ser libre de lo que estoy viviendo. Y en muchas ocasiones dura, porque usted y yo entendemos, interpretamos que es Dios quien lo tiene que hacer. Y Dios te está diciendo hoy, te toca a ti hacerlo. Te toca a ti perdonar. Aquello no fue que hice mal, perdona, libérate tú. Libérate, te, te va a cambiar la manera de pensar yo sé que lo, lo hemos, yo, yo lo, lo oculté por mucho tiempo, lo puse así, debajo de la Biblia, eh, eh, puse un caparazón de joven, eh, puse una estructura así hasta, hasta de, de, de mi mirada, de la manera que, que miraba la gente, pero por dentro yo estaba destruido hasta que hasta que Dios me confrontó, hasta que el Espíritu Santo me confrontó y me dijo, no me toca a mí hacerlo, aunque te duela, aunque sea difícil, tienes que perdonar a tu papá, vas a, alguien dígame por favor, vas a ser libre, y yo estoy llamando hoy a gente de repente, que, que hay cosas que has tenido que hacer por mucho tiempo y, y, y las has ocultado, las has metido ahí en, en, en la maleta del olvido tú quieres hacerlo, tú quieres accionar tú quieres perdonar, tú, tú quieres decirlo tú quieres ser diferente pero hay algo hay algo que se perdió en el camino hay algo que no te permite hacerlo ¿sabes qué? has estado esperando por Dios y Dios te dice yo he estado esperando por ti has estado esperando la respuesta de Dios y Dios diciendo yo estoy esperando a alguien que diga amén, vamos levante su mano, levante su mano porque declaro sobre tu vida que hoy se abre una puerta en tu corazón Hoy se abre una puerta en tu pensamiento Hoy tu espíritu está receptivo Hoy tú tienes un corazón enseñable Que te dice en esta noche Cambio lo que hay que cambiar En esta noche acciono porque tengo que accionar En esta noche yo me convierto Como dice la palabra Yo no soy de los que retrocedo Alguien diga amén, no soy de los que retrocedo En esta noche estoy declarando En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Que hay un pensamiento nuevo Que se conecta, que hay una herida emocional que llevas a sanidad, aleluya. Que en este momento hay un pensamiento que se arranca de tu, de tu mente en esta hora, y Dios conecta una palabra. Y Dios te dice: Muévete, hazlo, acciona, perdona, levántate. Gente que han dicho: ah, Te han dicho que es tu final. Gente que ha dicho: Tu matrimonio no va a poder ser como antes. Después de aquella situación que pasó, no vas a poder levantarte. ¿Sabe cuántas personas nos dijeron a nosotros: Tu matrimonio no dura un mes. Tu matrimonio le decían a la pastora: ¿Sabes qué? Te estás casando. Con la persona equivocada Te doy un mes, hay gente que le dijo Te doy tres meses y estamos celebrando 16 años porque cuando Dios Hace algo, cuando Dios cambia cuando, Alguien puede dar gloria a Dios Cuando Dios establece algo Sobre tu matrimonio podrán caer Mil y diez mil a tu diestra Pero a ti no van a llegar Vamos alguien que aplauda Póngase en pie en esta hora Aplaudan al Señor Quiero orar por ustedes Finalizo orando mi hermano que tuvo la adoración ahorita, quiero decirte que me, que me conecté con lo que estabas cantando. Y cuando la pastora entró al escenario, me si es por mí me quedaba, ay, wow. Una atmósfera demasiado. Yo le digo algo, yo sé que Dios te ha hablado y me ha hablado a mí. Quizás el primero que debo pasar soy yo. Y si llega un llamado, eh, vamos a decir un llamado ceremonial, diría, si Dios te habló, ven al frente. Y bueno, en alguna parte Dios te tiene que haber hablado. Yo no sé si el joven que estaba, me puede tocar algo ahí en dos minutos. ¿Cómo se llama él? Eliaza, oh my God. Eliazar. Yo quiero abrazar a Tú ¿Me permite abrazarte? Tienen como una habilidad ahí muy particular. Sí. Yo quiero que usted pase al altar. Venga acá. Venga, venga, venga. Si pudieran venir todo, vamos, hacemos aquí algún espacio. Ahí. Yo quiero impartir sobre ti en esta hora qué lindo es el señor no sé si pudieras tocar lo que, lo que tú sientas ahí en tu espíritu Nos va a tomar dos o tres minutos solamente a alguien a alguien dios yo sé que el administrador yo sé que a veces la pastor la circunstancia de la gente es tan difícil nos toca tan fuerte el, el, viene una combinación de, de presión de la vida de opresión eh, la adversidad se ha levantado yo sé que hay gente muy preocupada por sus hijos es una preocupación tuya tus hijos pero yo, yo quiero decirte algo para que tú te pongas un poco más alegre mientras tú estás aquí siéndole fiel a Dios en algún lugar escuche esto porque conmigo pasó en algún lugar alguien Dios va a levantar para hablarle a tu hijo Vamos, alguien lo recibió por aquí. Mientras tú estás aquí sacando un viernes que pudimos haber estado quizás en otro lado. Mientras tú estás haciéndole fiel, adorando, recibiendo Palabras y, y no sabes Concretamente dónde está tu hijo o tu hija eh, Dios, Dios Levanta, si se mete a un restaurante Allí hay alguien que Dios le va a poner y le va a dar Las palabras que tú le das, si, si está en el Cine, allí alguien cuando se acabe la película Le va a decir, ¿sabe qué? Siento en mi espíritu Decirte esta palabra, no te conozco, si está en el, en el Shopping Center, alguien, algún profeta Dios tiene en ese lugar y le va a ver Alguien da gloria a Dios en esta hora Así que lo que tú estás haciendo no es en vano Sigue haciendo lo que a ti te corresponde sigue, sigue creyendo aunque vengan las crisis de fe aunque vengan los momentos de opresión depresión, de adversidad eh, los momentos que, que trastocan tu espíritu, que te agotan yo, yo pienso que pudiera haber alguien aquí que, que, que está agotado espiritualmente, que está cansado, que ha dicho pastor si sí, yo, yo, yo le sirvo a Dios pero me, ya, ya me he cansado, es mucho tiempo que he estado creyendo y no he visto nada, yo creo que, que alguien se tiene que preparar en esta noche para recibir, comienza a pensar algo Dios eh, va a ser medio de la circunstancia, si no pregúntale a José, a José lo dieron por muerto en la cisterna, pero era el lugar que Dios escogió para exponerlo, alguien debe adorar al Señor y quizás tú estés ahora mismo en medio de la crisis, en medio de la situación familiar, quizás hace tres días te dieron un diagnóstico, quizás hace cinco días te dieron un diagnóstico, un familiar médico que te tiene un poco perturbado, te tiene agotado, quizás no te han dado esperanza, pero Dios te está diciendo, hoy he venido a abrir puertas que estaban cerradas, He venido a hacer lo que hice con el apóstol Pedro En el capítulo 12 de Hecho Que estaba preso, estaba en la celda Y dice la Biblia que un ángel Se le apareció, iluminó la celda Le dio órdenes en medio de su crisis Pedro salió de la cárcel Dice que en el verso 3, 4 y 5 Que Pedro pasó la primera guardia La segunda guardia Y cuando pasó se encontró con la puerta El portón de hierro Y dice la Biblia que aquel portón Nadie lo abrió, solamente Pedro Se paró frente a aquella puerta y automática alguien que diga a Automáticamente la puerta se abrió Yo vengo como hijo de Dios A declarar sobre tu vida Que hay puertas que han estado cerradas Con tus hijos, con tu empresa Y Dios va a hacer cosas grandes en tu vida Hoy se está formando desde el cielo Un nuevo testimonio ¿Alguien lo cree conmigo para tu vida? Lo que hoy te está haciendo llorar Te va a hacer reírte mañana Lo que hoy te está haciendo sufrir Mañana te va a hacer alabar a Dios Hay cosas que te tienen con insomnio, que no te permiten dormir y en el nombre de Jesús yo declaro que hoy, esta noche dormirás, dormirás en paz harás como el salmista, alguien lo cree conmigo harás como el salmista, dormiré dormiré y me levantaré con gozo por eso hay cosas que a, a lo mejor te hacen llorar hoy, hoy te hacen llorar, pero mañana vas a sonreír mañana vas a abrir tu boca hay, hay un testimonio, testimonio que se están formando del cielo Dios está escribiendo una historia nueva, ahora en el nombre Hombre de Jesús, pensaron Pensaron que era el final, pensaron que la Situación acabaría, que la Angustia acabaría contigo, que la, que la Ansiedad se dispararía con altos Niveles, pero Dios pone paz en tu Corazón, Dios pone paz en tu Corazón, vamos levante su mano ahí donde está Yo declaro sobre tu vida, esperanza Y declaro que, que, que haya aumento De fe, yo, yo le hablo a los empresarios Dios está poniendo una palabra en mi corazón Yo debe haber empresarios aquí Le hablo a los empresarios, quizás tu Empresa ha estado pasando por momentos difíciles no encuentras que hacer no encuentra nuevas estrategias eres dice el Señor, el Espíritu colocará nuevas estrategias ¿sabes que saldrá, saldrá de, del momento que estás viviendo, te pondrá en el lugar que Él dijo, Él te prometió Él te habló, Él te dio una promesa y mi Dios no miente mi Dios, ¿alguien lo cree? mi Dios no miente, por eso declaro sobre cada empresario en esta noche que se abrirán las puertas más grandes será un testimonio que se dirá desde este altar algo Dios hizo, algo Dios hizo. alguien que diga amén por favor Alguien Dios hizo, yo declaro sanidad sobre los cuerpos enfermos en esta noche. Yo declaro que tus hijos vuelven a tu casa. Vuelven a tu casa Yo declaro que, que los que se fueron Vuelven a este lugar Vuelven del norte Vuelven del sur Vuelven del este Vuelven del oeste Vuelven desde el interior de la isla Si son hijos de esta casa Los reclamamos por esta casa los rec... Alguien que diga Vamos, póngase de acuerdo conmigo Los reclamamos Si son hijos de este lugar Vuelven a la casa Los repito Del norte, del sur Del este, del oeste Del interior de la isla Vuelven a juncos Señor solamente muéstranos la parte que nos toca Nosotros te damos el espacio Para que tú trabajes Y te pido que en los próximos días Tú pongas una confirmación Sobre los que están en este lugar Que la fluidez de espíritu Que yo siento tan extraordinaria aleluya, No se vaya nunca de este lugar De esta casa que como me recordaba mi hermano, hay que colocar el arca donde corresponde. Y yo declaro que los mejores tiempos para estos matrimonios ha llegado. No es que va a llegar, es que ya llegaron los mejores tiempos. Alguien lo cree conmigo. No, no, no es que vas a esperar a, a, a planificar algo. No es que ya Dios decidió lo que iba sobre tu vida. Es que los miedos se van a ir. Es, es que el miedo que has tenido para, para levantarte, para, para accionar. A alguien le estoy hablando en esta noche. Has tenido miedo para levantarte. Piensa, piensa que si, que si te conectas más con Dios, como antes estabas conectado. Recuerda, tú recuerdas cuando estabas bien conectado antes con el Señor y que de repente una experiencia te marcó, te, te puso dolor, te puso, te, estás agotado espiritualmente pero hoy siento en mi corazón y en mi espíritu que Dios te está renovando fuerza. Siento en el nombre del Señor decirte como dijo el profeta Isaías que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarás alas como águila tú perteneces a las alturas, tú perteneces a, a, a las alturas. Siempre cuando se mira desde la óptica, desde las alturas se mira mejor. Los soldados miraban a Cristo desde el piso hacia la cruz, pero Cristo los miraba desde una posición. ¡Ah! Alguien que dígame lo miraba La óptica con la que están mirando Por eso Dios te quiere en las alturas Por eso también dice la Biblia Él hará mis pies como de sierva Y en mis alturas me va a hacer andar Yo estoy declarando que tu matrimonio Ha entrado en una temporada de gloria Yo estoy declarando que lo que te atrasó En esta noche es quebrantado Es cancelado Declaro en el nombre que es sobre todo nombre Que todo lo llamamos al orden de Dios Que tu presencia Señor está con nosotros Padre agradezco por este tiempo Agradezco por estos pastores hermosos Agradezco por la visión de esta casa Por el trato Agradezco porque nos han recibido en este lugar Agradezco Por los líderes de matrimonio Agradezco por estos matrimonios Que han sacado este tiempo para escuchar Para instruirse Para mejorar en áreas Para entender que hay algo que nos toca Agradezco por Eliazar Agradezco por tu vida. No te conozco. Pero hay algo muy particular en ti. Yo no sé. Debo decirte esto en privado. Pero otro lo voy a decir en público. No sé si, si en algún momento. Alguien tan loco como yo. Te ha hablado que. Que tú fuiste. Llamado desde el vientre de tu madre. Yo no sé si alguien te ha dicho. Con el mismo espíritu. Que cargamos en esta noche que. Tienes un diseño que si sí, Dios te ha dado habilidades pero eh, hay una palabra muy, muy escúchame Sara, hay una palabra muy clara sobre ti y es de lo mismo que yo le hablo a la gente que le digo no te meta a eso que se meta a eso, eh, sufre, te hablo de pastor, hay, hay algo sobre ti que el espíritu me está revelando que, que ha sido marcado para eso yo no te estoy diciendo que eso va a ser mañana yo no te estoy diciendo que en dos meses va a ser te estoy diciendo que el espíritu me está revelando fuertemente sobre tu cabeza muy claramente la palabra pastor y te lo tengo que decir y pienso que Dios me está diciendo, Dios me está diciendo el Señor el Espíritu que, que ya, ya esto se ha declarado sobre ti simplemente es una palabra que te estoy confirmando que te estoy dando que, que no, es, no es una palabra nueva alguien dígame que es una palabra nueva para ti y el señor te dice para, para que lo tomes en cuenta para que no se te olvide te he marcado yo 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 te escogí desde el vientre de tu madre fui yo el que te he levantado algo me está diciendo el señor hay unos cuidados muy poderosos que dios ha tenido en tu niñez hay unos cuidados hay una veo una cobertura que hubo en algún momento sobre tu vida un cuidado eh, eh, algo no te tocó algo, algo no, no, eh, eh, te libró de algún accidente, gloria a Dios de un accidente, algo te protegió para que una enfermedad te tocara porque Dios te marcó desde antes que te de, de naciera Dios te marcó, yo voy a ver eso, me sentaré en alguna iglesia a escuchar tu palabra, me sentaré en algún auditorio a escuchar una El azar, pero yo sé que esto es para matrimonio Pero aquí está el Señor con él no, no quiero que te asustes Con lo que te estoy diciendo Quiero ser muy responsable Porque Dios me está hablando Y yo estoy haciendo una interpretación Y te estoy dando una palabra Y quiero hacerlo lo más claro posible No quiero que te asuste, Eso no va a ser mañana Pero va a ser y, y en algún lugar nos encontraremos Amor te invito a la senda antigua Para que prediques Aleluya y al programa de nosotros Para que predique En algún lugar Nos vamos a encontrar Yo te voy a estar escuchando Y me voy a acordar Lo que en Juncos En octubre 25 <risa> Dios me reveló de tu vida yo, Alguien debe estar contento En esta noche Yo estoy contento Por la vida de él Por lo tanto te cubro Hago una, una cobertura sobre ti El Espíritu Santo Hace una cobertura Nada te va a dañar <risa> Nada, nada Dice el Señor Él es tu padre Él te abraza El abrazo del Padre Celestial <ríe> wow. Yo doy gracias por esta noche Pastores gracias por recibirnos Prometo la próxima vez Ser más corto Estoy agradecido por este tiempo De verdad Amo esto Me gusta hacer esto Lo disfruto no me puedo quedar con lo que Dios me ha dado. Por gracia lo he recibido. Por gracia lo doy. Le bendigo a usted y a su familia. En el nombre de Jesús. Bueno, un aplauso al Señor. Yo le entrego el pastor. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web unaiglesiacreativa.com o en Facebook